0: escuchando Radio Unlar Podcast. A continuación, Juana Baltroni y Martín Íñigo abren el debate sobre cine y producción audiovisual en Enemigos Públicos. Momento de enemistarse con nuestros análisis de películas.
1: Bien, así es. Momento de enemistarse. Acuérdense que el teléfono de radio es 3804-258301 para que a quien no le guste el análisis que va a hacer Martín Fernando, llame, putee y nos digan está mal lo que están diciendo, específicamente vos.
0: ¿Sabes qué? De lo que estuve leyendo casi nadie le guste el análisis que voy a hacer. <risa> Una película bastante golpeada. Eh, hace pocos días me encontré... Con The Innocents, una película de 2021, una película noruega de Eskil Vogt, eh, que es co-guionista de la película que habíamos traído anteriormente, La Peor Persona del Mundo. Ah. Él participó también de ese guión, trabaja habitualmente con Joachim Trier, que era el director de aquella película. Este Una película yo buscando ver algo entretenido últimamente busco bastante películas de terror o películas de acción ando con poco tiempo y llego muy cansado a la noche, entonces <risa> busco películas que me parezcan, que suponga que me van a mantener entretenido durante la duración de la peli este, esta película va de unas, eh, niños, un grupo de niños eh, Ana e eh, Ida son hermanas, eh, Ana tiene algún eh, problema eh, tipo... De espectro autista, algo así. Sí. No, no se puede comunicar. Este, sí, tiene, tiene varios problemas de, en ese sentido. Y Ida, que es más chica, sufre todo el, lo que implica para una familia tener que cuidar a, a una nena con, con esa patología. Este, le, le, le hace este, maldades a la hermana, a la pellizca, la, la nena... No creo que no siente el dolor, sino como que no puede expresar el dolor claro. que siente. Entonces la hermanita se aprovecha de esas cosas y la lastima en muchas ocasiones. Este, muchas de las críticas dicen que en la película hay una maldad implícita. Yo creo que eh, para el caso son niños descubriendo la maldad, descubriendo eh, los actos de maldad. Y la película expulsa todo el tiempo la participación adulta. Se centra exclusivamente en el, en el mundo de los niños, en, en las miradas de los niños. Y cada vez que hay una aparición mínima, son, las participaciones son muy escasas de los adultos. Las indicaciones son correctas, son de tratar de guiarlos hacia un camino que sea más eh, saludable y de bienestar para los niños. Pero están en una etapa de curiosidad en la que están descubriendo cosas. Bueno, hay eh, Ana e Ida son nuevas en el barrio, se van a mudar a vivir en una torre de departamentos que es bastante tenebrosa, medio extraña el, el, el director la usa como como un recurso bastante siniestro también a la relación que hay con los edificios allí en ese barrio nuevo van a conocer a Ben un niño que tiene una especie de no una especie tiene poderes sobrenaturales la película lo va a demostrar rápidamente con un experimento que hace Ben junto a Ida esta niña protagonista que ella va a lanzar una piedra desde el aire así en línea recta y ven con su mente va a cambiar la trayectoria de caída del de objeto a partir de ahí eh, se empieza a descubrir que eh, los otros tres niños excepto Ida todos tienen cierta capacidad de eh, usar poderes sobrenaturales. Aisha eh, es una, la niña más bondadosa del grupo. Eh, tiene la capacidad de comunicarse a través de eh, la mente, como se diría psicoquines, telepáticamente. telepáticamente exacto, con Ana, la niña autista. Y la va a ir eso va a ir facilitando que Ana se pueda comunicar con el resto del mundo. A partir de su comunicación con Aisha, Aisha la va a ir fortaleciendo sus sentidos y va a permitir que Ana se comunique con el resto del mundo. El tema es que Ben, el, el niño que quizás menos amor recibe dentro de todos los personajes que participan de la película, eh, va a ir eh, usando sus poderes en forma maligna. Se va a ir eh, descubriendo y divirtiendo con esos poderes de una forma que, que no está buena. Pero la película está presentada todo el tiempo como una película de terror. No pretende acercarse a la realidad. Esquiva todo el tiempo esa realidad. Utiliza recursos como poderes sobrenaturales. Entonces yo no entiendo como mucha de la crítica eh, se ha referido a la película que se refiere como eh, enfocar... un eh, eh, que la película tiene un enfoque cruel o que está este, orientada a la maldad en la infancia que no tiene en cuenta las complejidades de la infancia y cuestiones así así que no creo que vaya por ahí está muy bien creo que son de los mejores niños actores que yo he visto en el cine eh, la película es muy entretenida muy interesante y deja mucho para razonar luego sobre cómo, cómo los niños van descubriendo la maldad y cómo se puede... Eh, orientarlos en este sentido
1: bien, de los inocentes de Skillbox.
0: Skillbox, sí no la van a conseguir en ninguna plataforma pero si lo buscan a Juan o a mí en redes sociales seguramente lo vamos a estar compartiendo por ahí algún drive debe haber
1: bueno, bueno, y si no nos meten en cana, bueno, estamos listos
0: no creo que suceda
1: listo, eso fue el análisis con Martín enemigos son los enemigos y por eso los entrevistamos Bien, eh, este programa eh, lo diseñamos, lo producimos de una manera especial porque tenemos eh, un entrevistado, eh, él es un eh, realizador, eh, director de sonido, eh, Bueno, eh, y cuando se habla de, de sonidos para audiovisuales, tanto en cine como para series, eh, como para el audiovisual en sí, el primer nombre de referencia que se tiene es de eh, Atilio Sánchez. A quien le vamos a dar la bienvenida al aire y saludarlo, y le vamos a decir que ya es un enemigo público más de bueno de todos los que han pasado, los que siguen pasando y los que pasarán por el programa. Así que un, un saludo desde acá de La Rioja, los estudios centrales de Radio UNAR, para vos, Atilio, ¿cómo estás? Juan, te saluda, ¿cómo estás?
2: Hola, Juan, ¿cómo estás? Mucho gusto.
1: ¿Cómo estás vos?
2: Bien, ¿me escuchan bien ahí?
1: Sí, te escuchamos sí. bien, te escuchamos bien. ¿Cómo bien, estás?
2: Bueno. Bien, muy bien acá, trabajando. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación.
1: No, para nosotros es un, es un placer tenerte, entrevistarte, sacarte un poco, charlar un poco, hacer una, eh, a ver que nos cuentes un poco cómo laburás, cómo empezaste, hace cuánto que estás, eh, cómo, cómo es tu relación a la hora de filmar, qué es lo que haces. Bueno, eso, charlar un poco con respecto a eso y ya meternos eh, preguntándote. ¿Qué haces específicamente en lo que es eh, la realización audiovisual? Para quien este, por ahí eh, eh, de desconoce o, 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 no, o no sabe bien lo que hace un director de sonido, un diseñador de sonido de un audiovisual.
2: Bien, eh, ¿qué hace? digamos, Básicamente, por resumirlo en que es la persona encargada en... Eh, y, y trabajar todo lo que tenga que ver con el universo sonoro de una peli de una serie de, de lo que sea audiovisual ¿no? sí. eh, es muy amplio es muy amplio porque implica muchos tipos de sonidos muchas capas de sonidos sí. Eh, pero básicamente es eso: es eh, la persona que se encarga de, de pensar, de proyectar y, y de, de llevar a cabo todo lo que tenga que ver con lo que suena en una película. Bien, básicamente.
1: Bien, Che, y, y vos particularmente, ¿cómo laburas? O sea, cuando alguien te dice que, que te quieren a vos en el equipo de producción, de realización, que seas el director de sonido. ¿Cómo laburas vos? El director te, o el productor te, te acerca el guión, eh, el director, charlas con el director, le vas dando algunos, este, eh, algunas propuestas. ¿Cómo, ¿Cómo es tu laburo? ¿Vos, vos particularmente, ¿cómo labura Atilio Sánchez para laburar el, el sonido?
2: Mira, es algo que... que que todo el tiempo eh, se va modificando y que tiene que ver mucho con adaptarse a, a, a cómo son los proyectos, ¿no? Eh, al recorrido que tienen, a los modos de producción, claro. a las experiencias previas de quienes dirigen o quienes producen también, que es re importante ese aspecto de la producción. Claro. Eh, va mutando bastante, me parece que está bueno ir haciéndose un método, que a uno le sirva para, para trabajar. Eh, yo en mi caso, eh, siempre prefiero, digamos, me, me parece que estoy haciendo una dirección de sonido cuando intervengo en un proyecto desde el principio. Claro. Eh, y generalmente ese principio es eh, de una, una película que está escrita en forma de guión generalmente claro. eh, a mí me ha tocado sobre todo trabajar de esa manera ahí, la película está inicialmente eh, escrita en un guión ¿no? Eh, creo que el recorrido más interesante es cuando uno interviene desde ahí y acompaña todo el proceso de la película porque ese guión está escrito y hay un montón de cosas ahí, pero que después hay que filmar eh, o filmar o recolectar otro tipo de materiales y, y después hay que hacer un montaje y después de ese montaje vas a hacer ese otro montaje que es la postproducción de sonido eh, y, y esto es un proceso muy largo que tiene muchas etapas y donde en cada etapa aparecen eh, aparecen sonidos, aparecen ¿no? preguntas acerca de los sonidos y, y, y ideas acerca de, de cómo tiene que funcionar el sonido. Ah. Eh, entonces, creo que eso es como lo más interesante cuando uno puede tener contacto desde muy principio y bueno, ir aportando. Esa es la forma de trabajo que a mí más me, me interesa y, y, y me siento más cómodo, ¿no? No siempre es así, porque tú que te decía también Está muy condicionado por las condiciones de producción ah. y, bueno, hay, hay formas y hay coproducciones y hay tiempo y hay exigencias de formato y de contenidos que, bueno, a uno le, le, le hacen tener que adaptarse. Eh, pero en, en, mi me, en, el, en el método de trabajo que yo elijo es ese, digamos, como poder tener contacto con la película muy desde el principio. Ah.
0: Eh, Atilio Martín te saluda te, te bueno, escuchaba Martín, te escuchaba eh, en tu idea de participar de los guiones uno cuando, cuando le enseñan a escribir guiones cuando aprende a escribir guiones la, la, las primeras tutorías por lo general son que vos pienses imágenes y que quien lea el guión lea imágenes. este, ¿cómo, ¿Cómo haces vos, si bien hay métodos dentro del guión, escribir con mayúsculas en los sonidos que, que van a ser importantes para la narración y todo esto, ¿vos empezás a pensar en la película en sonidos ya desde, desde esa concepción, desde la escritura de la película?
2: Mira, eh, a mí lo que, eh, lo que generalmente me, me toca es leer guiones que ya están escritos, ¿no? Y que han tenido procesos de, 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 eh, de teoría y de y, y todo un, un trabajo alrededor de la escritura, ¿no? Sí. Eh, generalmente, a, eh, arranco por ahí. Este, yo no soy guionista, me parece que es alucinante el... el el, el guión, la escritura, sí. Eh, pero sí al, al hecho de yo participar de los rodajes, como es muy notable el, el cambio que existe, digamos, la transformación que existe entre lo que uno escribe y lo que finalmente pone en escena y puede filmar, ¿no? Exacto. Eh, hay una distancia muy grande ahí. Eh, este y entonces, y entonces con el sonido se complejiza aún más porque eh, no estamos tan acostumbrados a pensar la dimensión sonora de, de algo, ¿no? de una sí, escena.
1: Totalmente, ¿no? sí, sí, de acuerdo, totalmente. Como
2: entonces es como un doble desafío ¿no? entre. Eh, pues, eh, poder entender la, eh, la, el guión de una película como, como un, un texto, ¿no? Como una obra literaria, si se quiere, y a la vez este, tratar de extraer de ahí... Eh, aspectos relacionados al sonido que no están escritos, no están eh, dichos eh, claramente, ¿no? Exacto, exacto. Pero que eh, 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 subyacen, ¿no? Es como que hay que siempre extraerlo. Y eh, en eso hay, hay, yo siempre digo que hay una típica que es que eh, un guión viene y, y va describiendo algo, algo le sucede a un personaje y hacen una marcación con respecto al sonido y dicen, eh, acá el sonido se enrarece o el sonido se distorsiona, sí. ¿no? Y está bien, ahí hay como, bueno, por, hay, hay algo, ¿viste? Hay como un lugar hacia dónde ir. Pero definir a, a, a que el sonido se es como algo muy general y, 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 y que puede ser interpretado de muchísimas maneras,
0: ¿no? Claro, no sabés bueno, de, de qué pasa? sonido venía ni hacia qué sonido va esa distancia. Hacia distorsión?
2: dónde, claro. Qué función va a cumplir, qué tiene que pasar, claro. digamos que. Entonces como agarrar esos pequeños lugares donde aparece una posibilidad para el sonido y trabajarlo, ¿no? Bueno, a ver, en el guión decís, decís que eh, el sonido son es un y hacerse esas preguntas, ¿no? Que nos decimos, de dónde viene, hacia dónde va. ¿En qué momento de la historia? Eh, ¿Cuál es el, la relación de ese sonido con el personaje? ¿O con el conflicto del personaje? Bueno, todas esas preguntas que uno se hace, ¿no? Bien. Eh, Bien. Creo que en algún punto es como as asumir la cosa un poco parecido a, a lo que hacen el resto de las áreas, ¿no? Como fotografía, sí. dirección de arte... Y eventual, van apareciendo y... las
1: cosas, van apareciendo de a poco también, ¿no?
2: Claro, sí, es como ir, ir buscando. Por eso digo está bueno como hacerlo desde el inicio, cuando son, eh, cuando hay un texto, un guión, ¿no? Eh, y que uno puede hablar sobre eso y ir pensando cosas. Bien. Eh, al igual que hacen cualquier persona de otra área, ¿no? Yo eh, generalmente cuando trabajamos hay una instancia de, de leer el, el guión, ¿no? Y hacer como una especie de puesta en común. ¿no? Entonces nos pasamos un par de días leyendo okay. y hablando sobre lo que vamos a hacer okay. antes de filmar.
1: Ahí estamos escuchando Science Soleil de Chris Maker. Un fragmento que eh, Atilio, eh, vos, vos elegiste porque seguramente... Eh, te gustó el diseño sonoro de la película, ¿no?
2: Eh, sí, sí, una película que me parece increíble, me parece increíble. Eh, el sonido que tiene, eh, digo, no, no se puede diferenciar en esa película qué es música, qué es otro tratamiento de sonido, es una masa que, que forma parte del montaje de la misma peli. Es increíble como dialoga con las imágenes. Sí, es decir, una película con un gran sonido.
1: A ver, escuchemos un poquito el fragmento que está bueno, che, a ver... Muy interesante, che, muy interesante. ¿Sos, eh, sos este, medio fanático de Chris Maker, Abdilio?
2: Eh, la verdad que tiene, tiene muchísimas pelis. cada vez que veo una, eh, fascina, es increíble lo que hace.
1: Bien, yo, eh, yo vi el, el corto ese que está basado en 12 monos. Eh, eh. Eh, ¿Cómo se llama? ¿La Fidelité? No, la la, la,
2: la o
1: Sí, que está eh. basado, es el corto del que está basado en 12 monos, que después lo toma. Eh, ¿Cómo se llama el director? Eh, ¿Que hizo 12 monos? No me acuerdo eh, eh, Bueno, no me
2: acuerdo o no? No,
1: eh, a, eh, no me acuerdo Pero bueno, un peliculón también Que estaba basado sí. en, en el corto De, de, de Chris Maker sí. eh, Che, Atirio, y a la hora de la postproducción O sea, para, vamos a ir por partes Vos contabas recién esto De que, bueno, hacen una pasada de guión Ven cómo van a filmar ¿Qué, qué se aporta ahí desde, desde esa pasada de guión, qué sé yo. Y vos a la hora, seguramente, seguramente va, me, vas a, me vas a contestar con respecto a lo que, me, lo que me dijiste recién, que depende de cada producción. Pero, por ejemplo, vos sos más partidario de resolverlo todo en, más, en todo postproducción, o sos una persona que le gusta capturar lo que, eh, eh, o registrar la frescura de esos ambientes que se dan en el rodaje, algunas bandas de sonido, los diálogos. Eh, 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 ¿cómo, cómo, vos cómo laburas más con el sonido directo o más pensándolo más para la postproducción
2: post depende eh, de, 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 de un poco de, de, del tipo de película y el tipo de, 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 de historia que se está contando ¿no? Eh, hay momentos donde es, neces es necesario eh capturar algunas cosas y, y después postproducir y hay otro tipo de películas donde eh, lo que sucede en el momento de filmar es valioso en, en, en todos sus aspectos digamos no claro. eh, depende un poco de eso también depende del estilo que uno elija para trabajar no como que podemos pensar en cosas que pueden estar muy postproducidas y cosas que no que apelan a, a, a un, al sonido directo digamos son como dos grandes escuelas también, si se quiere, ¿no? Uno un poco como lo que eh, la escuela del cine francés y otros más en la escuela del cine norteamericano, okay. ¿no? Eh, eh, en general, cuando uno va a filmar, que, que cuando uno va a filmar personajes que tienen diálogos eh, que han sido escritos en el guión y trabajado y demás, eh, lo más importante es ir a buscar esas voces, ¿no? entonces como todas las energías están concentradas en generar condiciones para grabar bien a los actores y a las actrices claro. y capturar bien sus voces bien. esa es la, es la prioridad si eso funciona bien eh, y tener en cuenta algunas cosas, después poder producir y hacer otras cosas por encima ¿no?
1: Bien.
2: o por debajo de esas voces
1: ¿Sos de hacer pruebas de sonido, Atilio, vos antes, antes del rodaje? ¿Sos de hacer pruebas de sonido?
2: Mira, cuando, eh, cuando es un proyecto que bueno vamos a iniciar y van a hacer un par de semanas de rodaje y demás, eh, eh, sí, generalmente hay, hay una instancia que se llama scouting y donde vamos todo el equipo técnico y vemos los lugares donde nos gustaría filmar y evaluamos. Eh, ah, este lugar puede servir, este lugar no, por X razón. Y, y sí, eh, generalmente existe esa instancia donde vamos y, 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 y vemos el lugar donde vamos a filmar y generamos condiciones para poder filmar ahí. Claro. ¿no? Sí.
1: Pero vas con el grabadorcito así portátil y capturas un poco el sonido.
2: Cuando previo a filmar. Sí. ¿me ¿Decís? Sí. No, cuando previo a filmar es conocer los lugares y escuchar lo que pasa. Claro. Y pensarlo en relación al guión, ¿no? Si vamos a filmar en un lugar que hay un diálogo súper importante para la película y se va a filmar de cierta manera, eh, bueno, decidir si ese lugar conviene o no. Claro. Y, si, y si no va a ser más que un personaje mirando por una ventana, bueno, eso si las condiciones son buenas probablemente podamos producirlo. Claro. Eh, siempre con, con la atención puesta sobre todo en eh, capturar diálogos, y en, en rodaje. Y bueno. Y que eso ya lo funcionen para lo que estamos contando. Bien.
1: bien. Eh, che, ¿qué, qué, eh, ¿qué técnicos de sonido eh, eh, seguís a manera nacional te gustan? ¿Escuchas los, los laburos que hacen? Que, por ejemplo, yo estoy pensando, bueno, a José Luis Díaz que hace, hace un par de un año, más o menos un año, partió, este, no está uh -huh. más con nosotros. Pero, eh, por ejemplo, me acuerdo de Abate, bueno, José Luis Díaz. Grandes directores de sonido, diseñadores, narradores sonoros del, del cine. Uh -huh. eh, ¿Qué otros qué otros eh, laburantes seguís? O, o, o bueno, ¿te gustan el trabajo? que hacen?
2: Bueno, creo que un poco en, 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 en esta generación que nombrabas de, de Abate, de José Luis Díaz... Eh, o, tal vez una generación anterior pero Neri Barberi me parece como un referente.
1: Sí, muy referente.
2: Eh, en, en, por lo menos en, to, en toda Latinoamérica, un referente, ¿no? Eh, y tiene, bueno, tiene muchísimas ferias yo, siempre que vi alguna me pareció interesante lo que sonaba. Este, más para este lado, más más gente más cercana a esto. ...a nuestra generación... o mi generación por lo menos... Eh, ...me parece... ...me parece muy interesante... ...el trabajo que hacía... Abelto Abel Savelli ...que era un sonista que también fue de eso hace poco... Uh
1: -huh.
2: eh, ...me parece... ...muy interesante el trabajo de Guido Berglum... ...que trabajó con Luis Martel sí. eh, ...me gustan mucho las cosas que hace... ...Sofía Estrafase... Uh -huh. eh, nace Gaviria también sí. Más jóvenes ellos sí. sí, sí. eh, y me gusta mucho el trabajo de sonido que hace Martín Farine que es, es también eh, como un caso poco común no poco frecuente que es el mismo director montajista y, y montajista de sonido a la vez digamos okay. Eh, él como que en, por lo menos en, en, en varias de sus películas eh, ha asumido todos esos roles y las cosas que consigue la verdad es que son de una no sé, como una organicidad alucinante eh, y creo que tiene que ver con eso, que él de alguna forma eh, eh, combina todos los procesos y bueno eh, los sonidos terminan jugando mejor eh, te diría eso, se me ocurre es algo que me, me interesa a mí, como escuchar qué hacen otros sonidistas y a, a, a lo largo del, de la historia, digamos, eh, y ir descubriendo, mira, esto, lo otro. Creo que actualmente hay gente que trabaja muy, muy bien en Argentina. Muy bien.
1: Bien, bien. Che, vos sabés que nombraste a Lucrecia Martel y nos vamos a meter en el próximo fragmento de la película que a mí me parece que hasta ahora bueno, Sama me gustó mucho, pero la, la Niña Santa es una película que a mí me, me huele la peluca me encanta las películas, creo que a mí me, me, no, capaz que sea la mejor película de ella eh, a mí, claro, no, respecto a mí uh -huh. vamos a escuchar un poquito el fragmento que elegiste vos Dale. así que a ver, escuchame un poquito Che, Atilio, qué escena esa, ¿eh?
2: Tremendo, ¿no?
1: Ese, Tremendo. es justo en el ese, ahí, de, ahí donde se da el abuso del personaje de Carlos Belloso a la, a la protagonista. Claro. claro sí. Con, con ese, sí, con increíble. ese, con esa música clásica, o sea, ese fragmento de música clásica, creo que es, es Beethoven o Mozart, Beethoven Mozart es, Bach, es eso. Es Bach, perdón. Sí, <ríe> y,
2: sí con Teremin.
1: Claro, lo hace.
2: Tocando el Teremin.
1: Eso, ese aparato existe, ¿no es cierto? Sí.
2: Claro, sí, es un instrumento electrónico musical viejísimo de, como claro. de 1920 y claro. lo mete ahí y, le, y genera toda esa atmósfera muy extraña de fantasma, ¿no? ¿Viste? Como así como A, Algo subyace detrás de todo eso y bueno, el término es como que le da toda esa atmósfera increíble.
1: Bueno, acá Martín es fanático de, de Lucas S. Martel eh, y bueno, él también coincide que el diseño sonoro de las películas de Martel tienen una o sea, eh, tiene una narración aparte de lo que cuenta visualmente y argumentalmente las películas, ¿no?
2: Sí, yo, seguramente ustedes han escuchado
0: charlas y esas sí. cosas a Lucas Martel, ¿no? Sí, sí. De sí. hecho, ahora que lo nombraste a, a Guido Berenblum, me acuerdo que sí. fui a, una, a un taller que vino a dar a La Rioja. esto debe hacer más de 10 años. Fácil, más de 10 años Ajá. que vino acá y dio un taller y trajo muchos ejemplos de, de, en ese momento, La Mujer Sin Cabeza, que era la película en la claro, que había trabajado.
2: Claro. Sí, es alucinante el trabajo que hace. No. Eh, le, le iba a decir de que seguramente escucharon muchas entrevistas de ella y cosas que dicen que siempre son muy interesantes y que un poco bien dado una respuesta a esto que preguntamos al principio, ¿no? y Cómo hacer con los guiones, que siempre trabajan las imágenes, bueno. Ella tiene como esa forma también, ¿no? De pensar escenas a partir de sonidos. Ya eso es un, un, un cambio de, de lugar a la hora de escribir y de alucinante.
0: Sí, sí, sí. La, la experiencia que ella propone de ir al cine, ella la describe como meterse en una piscina de sonidos. Claro. Ella la ha descrito así y, y eso es evidente de su interés principal en el sonido ante las imágenes que de todas maneras son... Alucinante lo que es. Bueno, que eh, eh, en,
1: en la niña santa hay una escena donde hay una piscina donde están nadando y ella eh, lo ve a Carlos Velloso como que lo vea detrás de un, un nylon así, y toda esa escena está construida con el hermetismo de una, de una pileta de natación, hasta se siente la humedad a través del sonido, de es una cosa medio loca como la construye, ¿viste? Sí,
2: tremendo. El trabajo de sonido es siempre increíble. Y ahí se nota que hay cosas pensadas previamente, no no es un trabajo de postproducción.
1: No, no, sin duda. Pensó hasta inclusive... La
2: escena el, para hacer algo.
1: Los doblajes, porque después se editó el DVD, yo me acuerdo, esa película tiene más de va a cumplir 20 años, la película va a cumplir 20 años en 2004. Eh, me acuerdo cuando salió el DVD, los mater, venían con materiales de detrás de escena y el Chango Monti fue el, el fotógrafo de la película. El fotógrafo. Eh, y me acuerdo que eh, la, los extras de, en el DVD de promoción mostraron de cómo laburaba el loco del sonido. Eh, eh, o sea, tan bien cuidado el tema del doblaje, por ejemplo, de lo que fue este, eh, eh, Mercedes Morán, de todo el elenco, ¿viste? De, de Chucho, Chucho Villafán, me parece que no me acuerdo quién está. Pero la verdad que sí, es una construcción sonora incre increíble el relato. O sea... Eh, ahora estamos est estamos ante dos este, fanáticos de Lucrecia Martel. Uno que está acá en, en, en la. Sí,
2: el... creo que sí. A, a la gente que le interesa el sonido, creo que cualquier fanático de Lucrecia Martel y de Guido, digamos, como. Sí, referente. Por, por eso cuando me preguntaron el ejemplo, yo creo que, bueno, eso. Una directora argentina que ha explorado el sonido de una manera alucinante, como pocos y pocas, este, digamos, como.
1: Es digno de admiración, ¿no? Bien. Bien, Che, Atelio, y, y como para ir cerrando, ¿qué película viste últimamente que te, que te gustó desde el sonido actual, algún estreno que puedas eh, decir, Che, miren esta película que está buena?
2: Últimamente, últimamente, Me eh, parece argentina eh, Jesús López. Sí. Suena muy bien, suena muy bien, muy... Eh, eh, muy, no, probablemente no es la palabra, pero sí, es sí, un trabajo muy delicado, eh, y después eh, eh, estoy esperando ver Memoria de Pichapón, que seguramente debe sonar increíble, uh -huh. pero no, eh, no le pude ver en un cine, así que voy a ver cómo hago. <risas> pero
0: sí. ¿qué tema es ¿no? ¿Qué, te, ¿qué tema el, el laburo del, del sonido que está pensado para verlo en una sala de cine y la mayoría de la gente no lo podemos disfrutar de esa nah, forma
2: totalmente. no, 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 no sé la verdad es que a veces estamos eh, como sonidistas siento que estamos trabajando para algo que muchas veces no tiene sentido porque, al pedo,
1: al pedo por ahí
2: sí, porque la sala de cine está siendo algo no sé,
0: no no, no, pero más allá, más allá de, de, de que una sala de cine, lo ideal sería que, que además la sala de cine donde uno va a ver una película para aprovechar todo ese laburo que hacen ustedes y, y, y el laburo de imágenes también en principio que estén bien técnicamente las salas de cine, que muchas no lo están y en otro sentido que la mayoría terminamos consumiendo cine a través de, de televisores y hoy eh, barra de sonido que el, el sonido se digitaliza de una forma sí. que se rompe muchísimo, no, se destruye no, no, muchísimo no, no
2: yo eh, escucho cosas que yo hago así a través de plataformas de streaming y eso y digo bueno nada <risa> Ten, eh, eh, si va a terminar ahí tengo que pensar las cosas de otra manera directamente. claro
1: ahí está Pero, exacto sí este es, es raro eso
0: Sí, igual ahí yo siento como que como que nos van venciendo a los que nos gusta ir al cine y a, y a los que les gusta hacer cine también, como que, que así las plataformas van ganando. No sé, a mí muchas veces no me queda la posibilidad de ver las películas de otra forma porque acá incluso las películas que me interesa ver que llegan a La Rioja llegan eh, dobladas, que ya el sonido está manipulado. Entonces elijo claro. no ir a ver la película de esa forma. Claro. Pero es medio triste todo eso que pasa.
2: Sí. Yo intento generarme con las mejores condiciones que puedo, con lo que tengo, digamos, en mi casa. La experiencia nunca va a ser la misma. Sí. Pero, bueno, por lo menos intentar escuchar lo mejor que se pueda. Eh, eh, lo mejor que se pueda, ¿no? Igual la experiencia no tiene nada que ver.
0: No
2: eh, de hecho, esta película de Pichapón... Eh, en, acá en Córdoba no tuvo estreno en salas comerciales, estuvo en el Cine Club Municipal, okay. que es un espacio público, sí. con buena instalación, pero no tuvo estreno en salas comerciales y directamente pasó a plataformas. Okay. Entonces claro. no nos queda otra que verla en plataforma es Una película que está hecha para una sala de cine claro
0: exacto. Eso me recuerda eh, No sé si eh, lo tenés a Gustavo Fontán Yo claro, tengo sí, sí. idea De que todas sus películas también están Pensadas muy en el sonido eh, Lo he leído hablar a él de este tema y, Pero solo pude ver su película La Deuda Que en su momento me gustó muchísimo Desde 2019 Y si tenés alguna opinión respecto a su labor
2: no, eh, Gustavo es eh, grande. De hecho, eh, recién les nombré a Abel Tortorelli, que uh -huh. es uno de los sonidistas con el que él laburó, uh -huh. que falleció hace poco, también hace un año, eh, que eh, hizo un trabajo alucinante en varias películas de Gustavo. El Para árbol, mí El, el árbol, es bien. una película con un sonido uh -huh. recontra interesante uh -huh. Es una película de Gustavo
1: Atilio, querido, eh, muchas gracias por tu tiempo, eh, tuvimos eh, varios días para coordinar esta entrevista y la verdad que ha salido muy bien, desde acá te mandamos un abrazo, eh, oficialmente te acabas de convertir en un enemigo público, así que muchas, muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gustazo.
1: Eh, un abrazo y bueno, ojalá que dentro de poco te volvamos a joder para que te digamos, che, ¿qué pensás de esta peli, del sonido y todo lo demás? Dale,
0: estaré buenísimo. Un abrazo. Atilio. Un
1: abrazo, Atelio. Saludos. Abrazo. Saludos. Chao, chao.
0: Esto fue Enemigos Públicos, un podcast exclusivo de Radio Unlar. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu reproductor de podcast favorito. Escucha todos los programas de Radio Unlar Podcast en www.radiounlar.ar.